0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Finalmente, frente al micrófono, para compartir con ustedes un nuevo capítulo de Sobrevivir con Fe, el podcast. Han ocurrido mil cosas. Eh, los que me conocen y saben que estoy constantemente al pendiente de mis redes sociales habrán dado cuenta que han pasado varias semanas, varias, eh, tres o cuatro semanas en las que he estado eh, estrictamente lo necesario porque ha sido un tiempo en el que me, me he enfocado en, en otras cosas. Eh, he estado haciendo un, un, un rebranding de, de, del podcast, que luego luego se van a empezar a ver algunos cambios de los videos que pronto voy a comenzar a subir para, para este año, además de miles de preparativos para lo que será la nueva iglesia hispana en Austin, así que si conocen eh, gente por estos lados en Austin, Texas y sus alrededores, invítenles a que me contacten para, para poder hacerles una buena invitación, invitación formal a ser parte de esta comunidad de fue de una comunidad que va a ser muy especial. Creo que todas las comunidades eh, lo, lo son, pero esta en particular tiene algunos elementos que ya les voy a ir contando que pueden hacerla no solo especial, sino también un poco controversial. ¿ok? Pero bueno, usted ya me conoce, ustedes saben que, que, que básicamente eh, eh, si yo hago algo va a tener algún grado de controversia. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Está por ahí en el ADN, la culpa se la ha he hecho a Dios. Pero bueno, eh, hoy llueve. Y si se alcanzan a escuchar la lluvia. Yo la escucho, pero a lo mejor ustedes no la alcanzan a escuchar. Da lo mismo. Al grano con el programa de hoy. El capítulo de hoy tenía que ver, según lo que anuncié hace como cuatro o cinco semanas atrás. ¿okay? El capítulo de hoy tenía que ver con la revolución digital. Pero he decidido, vamos a ampliar un poco el abanico. Y, y a pesar de que es un tema que quiero tratar eh, en profundidad, no quiero hacer de esto una serie así como de, de muchos capítulos. Entonces, eh, he tratado de, de compactar todo muy bien para hacerlo en dos capítulos. Eh, el capítulo de hoy, eh, Revolución Digital, pero eh, vamos a hablar de, no solo de lo digital, sino de la tecnología en general. ¿okay? Eh, hablando acerca de revoluciones, importante aclarar que eh, en cuanto a revoluciones eh, se podríamos hablar de, de revoluciones. Hay varias, ¿ok? Eh... <ríe> Ay, señor, ¿cómo, cómo lo hago? Eh, voy a hacer una aclaración antes, ¿ok? Porque una de las revoluciones, no voy a hablar de las revoluciones hoy, solamente giro, es un punto, ya ni sé por qué lo estoy diciendo, pero bueno, mira, eh... Yo voy a aclarar que soy de esos extraños cristianos, a lo mejor para algunos, que no tienen problemas en creer en la evolución. ¿eh? Yo creo en la evolución. Es más, creo que ni siquiera se trata de creer o no creer, es observable. La evolución está ahí. Las teorías de evolución ya son, son otro cuento aparte, pero soy de esas personas. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque una de las prim la primera revolución es la revolución cognitiva. Entonces eso supone evolución y por eso quise la aclaración en fin, la siguiente es la revolución agrícola luego la revolución industrial y por último la que estamos viviendo ahora o que pudiéramos estar diciendo que está ocurriendo que es revolución digital o, o de los medios de la comunicación recibe varios nombres eh, lo menciono y menciono el tema de las revoluciones que a lo mejor puede darse para un capítulo más adelante un, con un poquito más de antropología aunque este ya tiene bastante de eso pero lo menciono para aclarar un poco el asunto. Eh, antropológica y sociológicamente hablando, todas las revoluciones han afectado en la comprensión del ser humano respecto de sí mismo, respecto de su entorno y respecto de la trascendencia, cómo entiende la trascendencia. Y esto se ha manifestado en, en expresiones eh, supersticiosas, folclóricas, y si se quiere, y por supuesto, ¿cierto? Religiosas. Todo esto va, va más o menos de la mano. De hecho, lo folclórico, lo supersticioso, lo mágico y lo religioso eh, es, es, como, es como una cosa, un, es como un todo cuando uno mira hacia el pasado distante. Y aunque nos cueste aceptarlo, ni siquiera a un pasado demasiado distante, aún más. Hay ciertos contextos actuales en los que vemos todo esto eh, en esta apelmazado y alguien pudiera decir, eh, ah, sí, claro, porque hay, hay creencias que son supersticiosas y que son tribales o que son de la nueva era o lo que sea. No, no, cuando yo estoy diciendo esto, estoy pensando en muchas de las manifestaciones del cristianismo también. Eh, entonces, ¿me, me van a perdonar, yo sí creo que mucha gente vive el cristianismo desde la superstición. Mucha gente vive el cristianismo desde su propio folclore eh, mucha, mucha gente vive el cristianismo eh, desde un pensamiento mágico. En fin, no voy a hablar de eso ahora. Vamos un poquitito a hablar un poco de tecnología. Eh, cuando hablamos de tecnología, con, con frecuencia pensamos eh, en ella en términos muy, muy modernos, ¿eh? Eh, por lo tanto, para muchos lo tecnológico y lo digital no se di diferencia, pero eso es porque somos hijos de nuestra época. ¿eh? Muchos de nosotros vimos el nacimiento del Internet y algunos de ustedes fueron testigos hasta de cuando el hombre llegó a la luna. Estoy pensando que a lo mejor hay gente más, no voy a decir ancianos, sino más adulta que yo, ¿eh? que se acordará se acordará de eso, eh, o que, o que ocurrió al menos en el año de su nacimiento. Por lo tanto, lo tecnológico tiene que ver para nosotros al menos con toda esa vorágine de invenciones, descubrimientos científicos, avances en las comunicaciones, el manejo de datos que nos es tan común eh, en el día a día para nosotros. Pero en un término más amplio e incluso más exacto, la tecnología es el conocimiento que se aplica para crear o diseñar objetos o técnicas también que solucionen problemas o, ...o que hagan la vida más fácil. En esto es necesario que haya sistematización de ese conocimiento o, o de esa técnica. No que sea una cuestión fortuita o, o instintiva. Mira, mira, Por ejemplo, ciertos primates y otros animales usan ramas para atrapar insectos... ...al igual que lo hizo en algún momento el, el ser humano... Pero, pero estos animales no han sistematizado de manera constructiva eso que es mezcla de instinto y de algún tipo de inteligencia. En cambio, el ser humano sí. Por lo tanto, el uso de una herramienta por parte del ser humano es el uso de un elemento tecnológico. Y gracias a la conciencia personal, de lo funcional, de lo estético, etc., ese instrumento es perfectible. Es decir, en el tiempo... Eh, perfecciona el grosor, el largo, la forma, y, y se transforma en una herramienta permanente. Si el hombre primitivo tuviera una caja de herramientas, esa herramienta estaría dentro de esa caja, porque hay toda una conciencia del uso de esa herramienta. Otro ejemplo, por miles de años, los castores, castores, ¿eh? no pastores, castores, han hecho de sus represas, básicamente de la, misma, de la misma forma, en que vemos una represa de Castor. No han usado la ciencia para reemplazar ciertos materiales y hacer más grandes y resistentes sus embalses. El, el ser humano, por el contrario, vio lo que construían los Castores y eventualmente lo adaptó y lo hizo crecer. Eh, lo hizo crecer tanto, tanto que, que en muchos casos ese avance tecnológico ha significado un retroceso en la forma de ser humanos. y ¿Por qué digo esto? Porque para, para el ser humano moderno es más importante obtener los miles de kilowatt hora que produce una represa que preservar la fauna y la flora nativas de un lugar. ¿Ok? Alguno que a lo mejor vio un documental por Internet o por el Netflix eh, me dirá no, 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 si los castores también usan otros materiales que antes no utilizaban. Sí, es posible, pero lo, si lo hacen es porque es el material que está disponible y en reemplazo de uno que antes sí estaba disponible y ahora no. No porque haya una decisión inteligente de, mira, en vez de usar esto, ahora voy a usar esto otro, me parece una mejor idea. No, es simplemente una cuestión de de, de presencia en el en el ecosistema. O, esto quiere decir entonces, vamos, vamos cerrando un poquito hablando de tecnología, eh, que las tecnologías, eh, sean de tipo material o sean de tipo técnico, eh, en el manejo de intangibles o personas, no pueden tener un sentido meramente utilitario. Hablando acerca de, estoy enganchando esto pensando en, en, en cómo, por ejemplo, las represas afectan el, el medio ambiente. Eh, la tecnología, por lo menos desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchas otras personas, pero me hago cargo de esto que digo, la tecnología también tiene que tener un sentido ético. Eh, y No ser conscientes de la dimensión ética de la tecnología nos puede llevar a un pragmatismo eh, demasiado egoísta. ¿Okay? Por otra parte, si la tecnología tiene un sentido ético, cuestión que solo es posible hasta donde alcanzo a ver... Eh, eh, tiene que ver con la motivación de los involucrados. Y si es así, entonces los resultados pueden ser, eh, pueden ser maravillosos. ¿Por qué digo esto último? Que a lo mejor sonó un poco, un poco confuso. Eh, les voy a contar una historia personal, que tiene, que tiene una leve conexión, pero que, que creo que ilustra bien el punto de lo, de lo motivacional. ¿ok? Yo de repente hablo... Y, y me, después me escucho y digo, ¿yo por qué dije tal cosa? ¿Me enredé demasiado en decir esto? Bueno, ok, me acabo de dar cuenta que me enredo. Entonces déjeme contarle algo que, que, que a lo mejor aclara un poco esto de lo motivacional. Mira, uh, hace unos 24 años atrás yo dirigí el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y en esos años estaba la idea, por lo menos donde nosotros vivíamos... De que. Eh, porque luego se hizo más popular, ¿eh? luego un montón de gente lo hizo. Pero est estaba la idea o comenzaba esta idea de, de que el grupo de jóvenes se constituyera como agrupación jurídica y de esa manera poder obtener algunos recursos del Estado. Sonaba una buena idea. Recuerdo que cuando surge esta idea, eh, lo único que teníamos en mente eran las cosas que queríamos tener. ¿okay? Eso es lo que aparecía en nuestra cabeza. Esto es lo que queremos tener. En esos años, ¿qué es lo que era? Eh, una mesa de ping-pong, un retroproyector de esos que una gran cantidad de personas que escuchan este podcast no conoció jamás. Son unas cosas grandes con una luz y una, un lente y uno le va poniendo eh, unas transparencias con las letras de las canciones o con imágenes. O sea, el abuelito de, de los proyectores actuales. Bueno, un retro un retroproyector, un, un estéreo que fuera capaz de reproducir CD. Ay, señor, me siento tan viejo! Y, y un par de cosas más que ya no me acuerdo más. Creo que era una cocina también, algo así, o una estufa. No, no, recuerdo, no recuerdo muy bien cómo, cómo era eso. Esas eran las cosas que queríamos y que veíamos, por supuesto, que que podían servirnos como grupo de jóvenes. Pero eso no era suficiente para ir a pedir recursos. Digo, lo que queríamos no era para llevarnos cada cual para la casa. No, era para que lo usáramos en el grupo de jóvenes. La motivación era buena, pero en realidad teníamos las ganas de tener las cosas. ¿eh? No podíamos llegar y, y ir a donde, a, a donde, al Estado a través de un proyecto eh, diciendo lo que nosotros queremos es tener estas cosas porque nos van a servir para qué. No sé, pero nos van a servir. No. Entonces, ¿qué hicimos? Okay. Eh, pusimos la carreta delante del caballo. ¿sí? Ideamos un plan social para justificar los recursos que estábamos pidiendo. Y una vez obtenidos, justificamos por aquí y por allá el uso adecuado de los recursos y listo. Una vez completado ese proceso, las cosas fueron nuestras y pudimos hacer con ellas lo que quisiéramos. Ok, La conexión es la siguiente. Eh, en realidad lo que hicimos en este proyecto que presentamos fue un maquillaje estético de lo que queríamos. No nos motivaba en realidad un propósito superior, simplemente queríamos tener las cosas. Tal vez superior en el sentido que pensamos que eran útiles para el grupo, pero no había un, un proyecto de fondo. Eh, y esto también se puede... Eh, puede ocurrir con el desarrollo tecnológico podemos armar estructuras potencialmente dañinas y egoístas, pero al final del día presentar la idea con tres toneladas de maquillaje encima y decir que es sustentable, que es de bajo impacto ambiental, que se trata de un proyecto cooperativo con la sociedad etcétera, etcétera, con el solo propósito de, de tener una buena imagen pública hay un inventor muy joven de origen holandés es, bueno, es holandés-croata. Se llaman se llama, acá tengo el nombre. No sé si se lee así, así que si hay un croata por ahí que me corrija, corríjame. Boyan Slat. Y él fue creador de, de un limpiador, es como, es como una escoba oceánica, que es extraordinaria, y está eliminando los desechos plásticos, de los océanos. Búsquenlo por ahí en internet. El, el proyecto se llama The Ocean Cleanup. Y este, este, este inventor, que es muy joven, dijo lo siguiente. La tecnología es el agente más potente de cambio. Es un amplificador de nuestras capacidades humanas. Si bien lo que apunta Slat es, es apuntar casi a lo obvio, es súper interesante que alguien siga apuntándolo y poniéndolo en palabras hoy. Porque es evidente de que la tecnología amplifica las capacidades humanas. Si yo necesito clavar un martillo y quiero hacerlo con mi puño, no puedo. Pero si tomo, digo, ¿qué dije? ¿Quiero clavar un martillo? ¿Eso dije? Ok. <risa> si quiero clavar un clavo y quiero hacerlo con mis puños, imposible. Pero si tomo un martillo, amplifica mi capacidad humana y puedo entonces clavarlo, pero no solamente amplifica las capacidades humanas, sino las intenciones también. Okay, un guante de cocina me permite tomar cosas calientes que serían muy dañinas para mi piel. Eh, otro ejemplo, una pala eh, me permite cavar en la tierra con una eficiencia impensada, si yo lo hiciera con mis uñitas solamente. Y, eh, y cuando las cosas estas las, las comenzamos a hacer, afectan, nos afectan social, socialmente. Eh, las herramientas eh, generan más tiempo libre que puede usarse en actividades más productivas. Eh, es evidente. Si. Sí. El otro día veía yo un programa de construcción de casas acá en los Estados Unidos. y todas con un martillo neumático. ¡pac, pa!! clavando con una velocidad impresionante. Eh, eso genera muchísimo más tiempo libre, una eficiencia en las horas hombre extraordinaria. Y cuando va quedando tiempo libre, comienza eh, eh, se genera ocio y por lo tanto el ocio permite que haya más creatividad artística, eh, mejor y mayor pensamiento. Bueno, no sé si mejor, pero más pensamiento, más eh, elementos filosóficos, todo eso florece cuando hay más ocio. Incluso el pensamiento religioso se beneficia de todas estas bondades. Hablar de tecnología no es hablar de un tema muy diferente a hablar de fe. Y fe y tecnología se entrelazan en una danza que tiene ritmos que repercuten en toda, absolutamente toda la existencia. Eh, no solo la personal, también la global. Hay siete aspectos de los que quisiera hablar, o, o, o elementos, o inventos, o, o técnicas de las que quisiera hablar. Eh, en este capítulo solo voy a alcanzar a hablar de tres, pero déjenme contarles las siete que, que elegí. A ver, ¿son siete? Sorry, son ocho. <ríe> son ocho cosas. Bueno, a ver, una de ellas es el fuego, la segunda la agricultura, la tercera la escritura, la cuarta rueda y transporte, lo quise poner en un mismo, en un mismo eh, punto, aunque son distintas, están muy relacionadas. Eh, la imprenta, la revolución industrial, que es una de las revoluciones que, que, que vimos antes, pero lo estoy, la, la voy a incluir en esto eh, para hablar de, un, de una serie de, de, de elementos ahí que son importantes. Eh, la era digital y la inteligencia artificial. Son ocho. ¿okay? Hoy les quiero compartir solo sobre tres. Fuego, agricultura y escritura. Vamos, hablemos, vamos directo al tema. Número uno, el fuego. El fuego es tal vez de los primeros elementos que juntamente con impulsar el desarrollo de los seres humanos a nivel de su calidad de vida, también les brindó un, un ícono al cual adorar. Mira, un poquito de detalle. No voy a poder entrar en muchos detalles porque el tiempo... Trato de mantener el podcast de cierta duración, pero un poco de detalle. El fuego per se, como tal... No es un elemento tecnológico, no, no lo es. El ser humano primitivo lo pudo obtener de la actividad volcánica o de un árbol que cayó eh, encendido por un rayo, etc. ¿Okay? Eh, un clan, tribu, podían pasar meses y hasta años sin, sin fuego. Es por eso que cuando alguno de sus miembros lograba hacerse de fuego, ya sea por hallazgo natural o porque se lo robó a otro clan, ese miembro era recibido como, como un héroe. ok. Pero volvamos a que no, era, no es un elemento tecnológico. Y, y lo, acá lo tecnológico fueron las técnicas que permitieron dominar el fuego. Los sistemas de ignición, básicamente. Eh, también los sistemas de conservación del fuego. La cocción de los alimentos, el uso defensivo y ofensivo de este elemento, etc. Ahí está lo tecnológico. Eso requería técnica y por lo tanto constituye, desde ese punto de vista de la técnica, un elemento, constituye de alguna manera un elemento tecnológico. Pero, ¿qué hay de eso que dijimos de ícono de adoración? Porque lo mencioné al principio. Eh, el fuego hasta hoy sigue siendo un elemento misterioso, por lo menos para mí. Yo me encanta ver una llama arder, eh, tiene un misterio, una cosa muy, muy interesante. Eh, es, el fuego es misterioso, es veleidoso si se quiere, eh, y entonces el fuego comenzó a adquirir significados eh, metafísicos, es decir, más allá de lo físico, de la materialidad. El fuego era capaz de mantener una casa, eh, no, ¿qué casa? Una cueva, estoy hablando del, del, del ser humano más primitivo. Una cueva eh, caliente, temperada, pero también ahuyentaba a los animales salvajes. Podía cocinar los alimentos, pero también podía destruir las chozas de los enemigos. Y aún, si nos descuidábamos, podría haber destruido las propias, las nuestras. El fuego irradiaba calor de la misma forma en que lo hacía el sol. Y eventualmente el fuego llegó a simbolizar al sol. El fuego poseía formas y colores que variaban de acuerdo a las condiciones ambientales y a los elementos que le arrojaban, y eso rápidamente comenzó a significar el augurio de ciertos eventos. Y cada vez que el fuego, cada vez más, el fuego se constituyó como elemento central de las proto-religiones antiguas, y aún de las religiones más avanzadas, e incluso eh, de las monoteístas, de las llamas del Olimpo. Hasta las llamas del altar del sacrificio en el templo en Jerusalén, el fuego tuvo y adquirió una simbología que comunicaba elementos de la fe. En algunas culturas el fuego, según la tradición, había sido robado de los dioses y en otra el fuego es enviado incluso para consumir un sacrificio que demuestra que ese dios es superior. ¿Se acuerdan de Elías? Ya sea que alguien considerara al fuego como un dios o representante de un dios, o sea que lo considerara símbolo del Espíritu Santo, el fuego quedó inalienablemente vinculado a la vida religiosa del ser humano primitivo, del antiguo y también del moderno. Yo me recuerdo a unos videos eh, en donde decían de que había un ángel que salía del fuego Yo, incluso algunos campamentos cristianos algunas personas tomaron video y lo subieron a las redes mostrando cómo es que había como una imagen angelical en medio del fuego eh, eh, es un poquito triste de que, de que sigamos todavía hasta el día de hoy viendo ciertas cosas con tanta superstición porque eh, luego luego gente un poquito más leída y gente que sabe un poco más llega a decir y de que eso se trata de un fenómeno que es fácilmente reproducible bajo ciertas condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, parece que todavía nos resistimos a, a desvincular la fe de lo supersticioso, a desvincular la fe de, de cuestiones más bien eh, animistas. Bueno. Se me ocurren otras cosas que decir ahí. Pero, pero creo que va a haber un mejor momento para hacerlo. ¿Ok? Eso es lo que quería hablarles acerca del fuego. ¿Un elemento que modela la fe? Sí, por supuesto que sí. ¿Y de alguna manera simboliza cuestiones de la fe? Claro que sí. Número dos, agricultura. Nuevamente acá no estamos frente a un objeto llamado agricultura. No hay un objeto que yo lo pueda poner, ¿cierto? Un, un, una etiqueta que diga agricultura. Aquí estamos nuevamente hablando de técnicas. Las técnicas de la cultura del agro o las técnicas de la cultura del campo. El hombre del paleolítico era básicamente recolector y cazador, pero en el neolítico, por ahí por el 5.000, 7.000 a.C., eh, ahora, hay que entender una cosa, ¿eh? hago el paréntesis porque no, que, tengo amigos que escuchan esto y que saben de esto mucho mejor que yo. Entonces hay que entender que el paso al neolítico y a cualquiera de las otras edades no es una cuestión regida por el calendario, ¿eh? sino por el desarrollo de esas sociedades. Hoy, hoy día, en plena modernidad o postmodernidad, eh, siguen habiendo civilizaciones que están en el neolítico. Lo que pasa es que para nosotros es impensable considerar eso porque vivimos en la civilización más avanzada y globalizada de la historia del ser humano. Eso nos hace pensar que es así en todos los lugares de la Tierra, pero no, no es así en todos los lugares de la Tierra. Algunos están en el Neolítico, otros posiblemente siguen estancados en el Paleolítico el hombre comienza a consolidar técnicas de cultivo y de ganadería. Ahora, son miles de años de observación comunitaria, no es que alguien se sentó a observar, sino que en, en, el, en, en el diario vivir se observan cosas en la comunidad y eso va decantando eh, en conocimientos y decantando en la posibilidad de entender que las plantas, por ejemplo, producen semillas, que se pueden conservar y, y se pueden plantar de manera apropiada. Lo que es apropiado tiene que haber durado otra cantidad de miles de años para saber cuáles son esas condiciones. Pero cuando, cuando se plantan de manera apropiada, se dan los frutos esperados. Y se aprende que los frutos son por temporadas, y eso origina que se tenga que diversificar lo plantado, porque mientras unas plantas producen en una temporada, otras eh, están apenas germinando. Eh, se aprende sobre la rotación de suelo, las técnicas de regadío, etcétera. Todo contribuye a que la agricultura se transforme en una tecnología impresionante. La agricultura representa también el escalón que va a transformar las sociedades nómadas en sociedades sedentarias o semisedentarias, al menos, ¿ah? que darán origen a los primeros asentamientos urbanos y que, por lo tanto, van a dar origen a las primeras ciudades. Al no tener que destinar tiempo para salir a recolectar comida, frutos silvestres, ¿okay? sino más bien para cultivar y conservar los alimentos, entonces las sociedades se vuelven más complejas. Comienza a establecerse con más formalidad ciertos sistemas de comercio, trueque básicamente, y los elementos religiosos convergen en espacios delimit delimitados para la manifestación de la adoración religiosa. De esa manera, entonces la religión organizada da sus primeros pasos, porque hay asentamientos humanos. La historia universal da cuenta que las rivalidades que existían entre agricultores, básicamente sedentarios, y, y los pastores, básicamente nómadas, eh, comienzan a surgir de manera cada vez mayor. Hay una competencia por, por, por el suelo. Eh, el ganado puede erosionar la tierra que el otro puede, puede cultivar. Y, y esta, este, este atestiguamiento no solo está en la historia Universal. Digo, la historia universal no religiosa. Sino que, al parecer, el relato, por ejemplo, de Caín y Abel hacen eco de ese componente de rivalidad entre agricultores y, y ganaderos. ¿Ok? Entre sedentarios y nómades. La relación que existe entre el agua de los ríos. La lluvia y el sol origina que en las culturas antiguas se glorifiquen esos elementos. Sin ir más lejos, el Nilo en Egipto es sagrado para ellos o era sagrado para los egipcios antiguos porque en su delta florece todo el recurso alimenticio. Para los cananeos, la fertilidad y la lluvia tienen a Baal y Astarte. Baal, perdón si ofendo a alguien con la expresión, Baal eyacula sobre Astarte. Eh, ese sería el simbolismo de la lluvia sobre la tierra. Y entonces fecunda a Astarte para producir alimentos. Evidentemente, todo esto está rodeado de un sistema de sacrificios que buscan complacer a los dioses, que les brindarán buenas cosechas si los complacen, si complacen a esos dioses. Los alimentos producidos entonces van a comenzar a tener significados religiosos en todo el mundo, desde los bacanales del mundo griego, o greco-romano, perdón, en honor al dios Baco hasta los panes de la proposición en el tabernáculo. Desde el maíz sagrado de los pueblos mesoamericanos hasta el pan de la Eucaristía. Los alimentos producto de la agricultura van a tener componentes simbólicos e icónicos con lo divino. Es interesante, para mí es súper interesante. Eh, cuando hablamos de Caín y Abel... Eh, uno se pone a pensar, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es que se dan cuenta en este relato de, de los sacrificios que hacen? ¿Cómo es que se dan cuenta qué cosa fue agradable a Dios y cuál no? A veces seguimos pensando con ideas eh, como muy de película, eh, como muy del mito, y pensamos que a lo mejor desde el cielo una voz escuchó y dijo, me gusta más el de Abel, y, y hasta ahí quedó la cosa, o que bajó un rayo o un fuego y quemó uno y eso fue aceptable. Es, es difícil, pero si pensamos en términos de culturas antiguas, Probablemente el que uno haya obtenido aprobación y el otro desaprobación haya sido la interpretación de que en el ciclo siguiente las cosechas eh, no fructificaron en uno y los rebaños del otro eh, sí se multiplicaron muchísimo y ese habría sido el signo de aprobación de un sacrificio. Digo, lo menciono como para pensar. Como para darnos cuenta, ¿ok? Y como para darnos cuenta también de que es bien extraño. Y aquí es donde, yo insisto, no debemos, no le hacemos un buen favor a la Biblia, leer le, leyendo de manera literal o estrictamente literal, apegado al pie de la letra, el, los textos de Génesis, eh, porque m, la segunda generación de humanos, según el texto, que sería Cain y Abel eh, proviene de una primera generación en donde eh, esta gente estira la mano y saca una fruta de un árbol estira la mano, saca la fruta del otro árbol y en la siguiente generación ya hay domesticación de especies eh, vegetales y animales cuestión eh, antropológicamente imposible eh, bueno, tal vez alguno estará apagando ahora el podcast diciendo César ha perdido la razón pero eh, no, 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 no he perdido la razón. Eh, tal, tal, vez, tal vez sea la razón la que me está haciendo decir estas cosas. Eh, tenemos, que, tenemos que ver con otros ojos un poco ciertas, ciertas lecturas. Pero eso era lo que quería hablarles sobre la agricultura. Tres, escritura. Y con esto vamos, vamos cerrando. Ok, escribir es una cuestión que hoy damos por sentado hoy damos por sentado. Eh, y por eso que a los que no saben escribir les decimos analfabetos y se los decimos de una forma eh, eh, peyorativa, ser analfabeto. Y por eso que hay gente que defiende de que el mundo judío antiguo no, no había analfabetismo, todo el mundo sabía leer. No, no, mentira. En el tiempo de Jesús... El 95% de la gente posiblemente no sabía leer ni escribir. Apenas tal vez sabría escribir ciertas cosas por repetición, simplemente por repetición. Eh, interpretar ciertos números porque era útil para pagar el impuesto, cosas así. Pero, pero usualmente lo, lo, la mayoría eran, eran analfabeto, analfabetos. De, de pasadita decir que la palabra analfabeto significa que no conoce la alfa ni la B. O sea, no conoce ni la A ni la B. No tiene la capacidad de comunicarse vía escritura. Básicamente eso, eso es lo que significa ser analfabeto. La escritura marca el inicio de lo que formalmente se llama historia. Antes de eso se llama prehistoria. <coughs> Perdón. Uh, básicamente porque la historia está en la capacidad de registrar los, los eventos. Ahora yo personalmente, a mí no me gusta esa nomenclatura. No me dé mucho agrado porque hay historia, obviamente, hay historia constatable antes de la escritura pero en realidad no es el tema que nos convoca ahora esa diferencia que puede ser muy técnica por lo demás antes antes de las palabras antes de lo que se puede escribir con palabras están los dibujos específicamente los rupestres los que el hombre primitivo hizo en paredes de cuevas sobre la roca y Algunos le llaman arte rupestre. Y acá hay otra complicación, porque si el arte es una manifestación creativa del ocio, entonces esto no sería arte, eh, porque el hombre primitivo no tiene ocio, está preocupado de sobrevivir. O sería arte, pero desde el ojo del observador, no del ejecutante. Y acá nos pudiéramos meter en teorías hermenéuticas como para poder definir dónde, dónde está el arte. Pero igual que antes, lo mismo que antes, esto no es el punto de este podcast. El caso es que las pinturas rupestres muestran escenas, en su mayoría que tienen que ver con cacería. Lo que ha hecho pensar a los investigadores que detrás de esas pinturas hay un sentido mágico o supersticioso básicamente la teoría esta teoría dice que estos seres humanos primitivos habrían hecho un ejercicio que hoy día podríamos llamar visualización ¿eh? como como una un, un un panel o una pizarra de visualizaciones. Hay mucha gente que lo hace hoy en día, donde pone sus metas y pega un, un recorte de una revista en donde lo que quiere alcanzar, etc. y visualiza eso. Y, y parece, esto se parece mucho a eso. Eso sería el, esto sería el equivalente de lo que hacían los hombres y los seres humanos primitivos. La visualización al dibujar al animal ya casado. ¿Ok? Ya casado. Y, dadas las condiciones, de constante supervivencia, de tenerse a dibujar esto eh, eh, para asegurar la cacería, entre comillas, asegurar la cacería porque es superstición, tendría sentido, tendría un sentido utilitario. Digo, no es ocio, sino que sería lo que tenemos que hacer. ¿Se habrá descubierto por casualidad? No lo sé. Eh, o, o alguien en algún momento registró algo y se dio cuenta que cuando lo registraba ocurría, eh, ten, los sesgos de confirmación no son, no son solo patrimonio nuestro, son patrimonios que están en, en, en el ADN de, del ser humano. Ok, eh, las pinturas antiguas entonces reflejan ciertas, ¿cómo decirle?, protocreencias tal vez no sé si será un término válido, instintos, sospechas de algo más que aún no es propiamente tal un pensamiento religioso, así como estructurado, pero que está ahí de alguna manera. Y nuevamente, discúlpenme amigos antropólogos, yo sé que pueden hacer un mejor análisis de esto. Uh, ahora cuando avanzamos un poco más de los dibujos, nos encontramos con cierta escritura ya más, más, más formal, por ahí por el 5000 antes de Cristo. Los primeros vestigios de escritura son básicamente eh, formas de llevar cuentas, de comercio, de impuestos. Son palabras sueltas, son números, figuras que representan números. No son bellas palabras, ni poemas, ni no son ordenanzas divinas, oráculos, nada por el estilo. Son simplemente documentos. Y cuando digo documentos, estoy hablando de piedras, tablillas de arcilla, de, de este tipo de cosas estoy hablando cuando hablo de documentos, ¿ah? no estoy hablando de papel impreso. Eh, y son básicamente cuestiones muy comerciales, muy de, muy de, de tráfico de elementos. ¿Ok? Tantas eh, litros de trigo en tal lugar. Ni siquiera con muchas menos palabras. Muy, muy, muy escueto. ¿Ok? Las cuestiones más etéreas, más espirituales, tienen su espacio en la tradición oral. Pero con el desarrollo de la escritura, cuando ya avanza un paso más allá, eh esos elementos que son etéreos, que están en la, en la, en la imaginería colectiva, eh, se verán prontamente registrados. Y al ser registrados comienzan a ocurrir varios fenómenos. Eh, yo por lo menos en mi cabeza logro advertir dos. Seguramente hay más, pero yo logro advertir dos. El primero que logro advertir es que las creencias se ordenan y al ordenarse se vuelven dogma. Es probable que varias tradiciones hayan coexistido durante decenas o cientos de generaciones. Pero si una de esas tradiciones adquiere el dominio de la Escritura, entonces esa tradición es la que se registra y puede reclamar superioridad sobre las otras. Mal mal, es la que está registrada. Ya no depende de la memoria de nadie, ya no admite los sutiles cambios que la oralidad, ¿cierto?, da licencia. El argumento más efectivo para lograr esta supremacía de lo que ya está escrito es, decir, es decirle a la gente que estas son palabras reveladas por la divinidad. Son palabras de Dios. No se asusten. No se asusten. No estoy hablando del mundo judeo-cristiano. Pudiera... Pero no, no estoy hablando de eso. Esto ocurrió en Mesopotamia, en Egipto, en China, en las Américas. La forma de lograr que un registro sea autoritativo, es decir, esto me lo reveló Dios. Interesante, muy interesante. Entonces las creencias se ordenan y se vuelven dogma. Yo incluso, si ya está escrito, y como no hay técnicas de datación yo pudiera decir, no, 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 no esto lo tenemos nosotros en nuestra tribu desde hace miles de años, y, y anda que el otro te convenza que no es así, basta que tu siguiente generación lo crea así, y, y una tablilla, estoy especulando, y ¿eh? una tablilla eh, que tiene 20 años, para la siguiente generación esa tablilla es de desde los albores del tiempo, y ahí está, interesante. Bueno, y número dos, fenómeno que ocurre también eh, cuando ya se pone por escrito todo esto, es que las creencias escritas eh, crean oficios que permiten salvaguardar la integridad de esa, de esa tradición. Y, y entonces con eso surge la profesionalización de los intermediarios de la religión. ok Esto parece que ser, necesita un paso para atrás. Voy para atrás, un paso. Hay que entender que las divisiones de Estado y religión son fenómenos más bien modernos. Estos ideales donde decimos que el Estado sea laico, que dicho sea de paso estoy 100% a favor de que el Estado sea 100% laico, debe serlo y debe ser pluralista para atender las necesidades de todos los seres humanos que habitan en un terreno nacional. Dicho esto, doy mi apoyo a la nueva constitución en Chile. <risa> No sé de dónde lo saqué, lo saqué debajo de la manga para decirlo, pero ok, eh, esa división es muy moderna, es muy moderna. Eh, estado y religión en la antigüedad eh, son una mancuerna inseparable, y en que no se llame Estado como, como tal, sino como, como pudiéramos llamarle gobierno y religión, una mancuerna inseparable. Okay. Los estados, o ciudades-estados, o los clanes, o tribus, o lo que sea, tienen los derechos que tienen para gobernar porque les han sido otorgados por sus dioses. Esa es la narrativa que está de fondo. Acá no se trata necesariamente del mérito o de la decisión popular. Esto es un designio de la divinidad de turno. ¿Por qué fulanito es rey? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué Menganito es el jefe de la tribu? Porque los espíritus de los ancestros así lo decidieron. ¿Y, ¿Y quiénes son los intermediarios, los oráculos de los dioses? Pues precisamente los que dominan la narrativa religiosa, los que conocen y saben interpretar lo que ha sido revelado por la divinidad. Y entonces algunos dirán, no, 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 no. Esto, nosotros somos los profesionales de esto, solamente nosotros podemos interpretarlo. El resto de la gente no puede hacerlo, porque nosotros somos los profesionales de esto. Alguno a lo mejor le está saltando la ardilla en el cerebro, dándose cuenta de que mucho de esto parece que de alguna manera ha permeado nuestros sistemas religiosos y, y, y tiene este origen. Tiene este origen. Quiero darles un ejemplo muy concreto. El código de Hammurabi, o Hammurabi. Algunos habrán escuchado hablar de él, posiblemente. Otros no. Pero para los que no eh, y para los que sí, un poquitito de, 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 de contexto y, y explicación de esto para, para entenderlo. El, el código de Hammurabi es un conjunto de leyes muy antiguas encontrado en... Mesopotamia, posiblemente date del 1750-1800 Cristo, aproximadamente, por supuesto. En este código está grabado en una piedra negra eh, con escritura cuneiforme, es acadio, pero la escritura es cuneiforme, o sea, cuando digo cuneiforme me refiero a que eh, los, los lo que se está, los pictogramas, o como quiera que se le llamen, están escritos en, como haciendo una cuña, ¿eh? como, como haciendo una hendidura en, en esta roca, eh, tiene forma entonces de cuña, eh, y ahí están grabadas las leyes del rey de Babilonia, Hammurabi. Y, y este rey logró poner ahí eh, la unificación de los códigos de las ciudades del imperio. ¿Mm? logró hacer una unificación. Hay registros de que esto es una una reunificación, una homologación, pudiéramos llamarle, una estandarización de los códigos que están desparramados por las ciudades eh, del imperio. Pero, ¿qué es lo que Hammurabi dice cuando, cuando eh, se, se promulga y se divulga este, este código de Hammurabi? Dice que estas leyes las recibió del mismísimo dios Marduk o Shamash. ¿Sí? ¿No? Él lo dice, miren muchachos, lo que hemos hecho es que encontramos de que hay leyes por allá, que están muy buenas y estas otras también están muy interesantes, las vamos a juntar todas y gracias por ser tan cooperativos en este proceso de legislación. No, él llega y pone todo junto y dice, esto me lo reveló Dios. Hammurabi manda a poner una copia de este código en el templo de Marduk, por supuesto, y copias eh, por todas las plazas de todas las ciudades del imperio. El imperio ahora está unificado por una ley que viene de mano de Marduk y, por lo tanto, se hará cumplir. Probablemente la mayoría de los habitantes del imperio no sepa leer ni papa de lo que está ahí eh, cuneiformemente eh, puesto, posiblemente no tenga idea pero adivinen quién sí sabe leer eso los representantes de Hammurabi en esos lugares que son básicamente funcionarios de gobierno y sacerdotes la lex talionis o la ley del talión del ojo por ojo que está en la Torá Aparece primero en este código. Está interesante, ¿no? Interesante. Miren, no me interesa atar todos los cabos que dejo sueltos. Es más, parece que no me interesa atarlos para nada. Aclaro algunas cosas y dejo, dejo, dejo los cabos ahí. Para que ustedes piensen, se pregunten, me pregunten cosas, dialoguemos. Y si eso se trata de tener un diálogo al respecto de, o alrededor de cómo es que la tecnología mo modela la fe. Definitivamente el desarrollo tecnológico del ser humano condiciona la forma en que interpretamos a la deidad y su voluntad. Lo ha hecho en el pasado y como veremos en el próximo capítulo del podcast, nos daremos cuenta que también lo hace hoy, en plena era digital. Gracias por la paciencia de esperar este capítulo que se demoró tanto. Gracias por la paciencia de escuchar todo este podcast. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Déjame alguna reseña ahí en iTunes o en iVoox, donde quiera, que ahí eso ayuda a que el podcast se divulgue. Está en Spotify también. Nos vemos, nos escuchamos en realidad la próxima semana. Bye.